0: Une reine Borg lors d'une soirée de gala à Los Angeles on a vu quand même plus incongru dans la saga. Star Trek Picard est lancé dans sa deuxième partie de saison, mais est-ce que ce n'est pas la zone un peu molle de cette saison justement? C'est ce dont on va débattre tout de suite. Engage.
1: The true final ill actions into What we do in a crisis often weighs upon us less heavily than what we wish we had done. What could have been. Time offers so many opportunities, but never second chances.
0: Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul avec moi, j'ai toujours notre lieutenant Bajoran
1: Marina. Salut Marina Bonjour à toutes et à tous, et j'ai mon petit sous-lieutenant avec moi qui vient d'entrer dans la pièce. Coucou, coucou Maxime Voilà, tu vas aller avec papa <rire>
0: <rire> c'est la meilleure intro, on va la garder celle-là. Il nous revient de la planète Cannes, c'est notre expert Romain Nigita. Salut Romain, comment ça va Allez, En effet, je reviens de la planète Cannes,
2: comme dirait William Shatner. <rire> Ah bah écoute, ça va, ça, va, ça va pas trop mal, hormis l'épisode de cette semaine.
0: Ah bon d'accord, tu lances direct, t'attaques, ok. Ah voilà, non mais
2: j'attaque, comme à comme eux, hein, j'attaque.
0: Ok, très bien, ça marche. Alors on reçoit aussi un animateur de radio, de télévision et coé, comédien et humoriste français, mais surtout fan de Star Trek depuis toujours, c'est Miko Salut Miko ça, ça va, je te résume bien Bonsoir,
3: bonsoir tout le monde, longue vie et prospérité. <rire> Merci toi aussi. Bonsoir à vous. Eh ah bah bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir.
0: Avant de te demander ton rapport à la franchise, on va revenir sur notre financement participatif qu'on a lancé ce mardi, euh, le jour du premier contact. Hein. Ce jour l'avait pas choisi par hasard puisque euh, nous organisons une projection événementielle de celui qui a été élu comme le meilleur film de la saga, donc Star Trek First Contact, qui sera suivi donc de l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le 10 films devant un public. Et ça se passera le samedi 10 septembre 2022 à 18h dans le superbe Cinéma Club de l'Étoile à Paris. Et là je parle au futur et non plus au conditionnel car le financement a atteint son objectif en même pas deux jours, euh, alors qu'il reste encore un mois alors merci à tous pour tout ça, c'est vraiment super vous avez été formidables euh, du coup donc la séance elle va se faire avec une distribution gratuite d'un fanzine pour les contributeurs euh, au moment où je vous parle on est à 117% et on va viser le prochain palier qui est à 125% et qui donc devrait débloquer une option supplémentaire qui est d'imprimer ce fameux fanzine dans les meilleures conditions possibles avec un format comics un petit peu plus grand et un meilleur papier. Alors ce fanzine il sera composé d'une aventure de notre équipage en bande dessinée mais aussi d'articles sur des films et séries pastiche ou parodique sur Star Trek et parmi les contreparties il bah, y a pas mal de choses les plus intéressantes qui sont parties hein, tout de suite, hein, on va pas se mentir, mais il reste quand même des lots qui sont plutôt sympas, notamment celui où je vous tire le portrait en mode façon du dessin animé Star Trek Lower Decks et encore pas mal d'autres choses que je vous laisse découvrir sur notre page Kiss, Kiss Bank Bank jusqu'au 9 mai, donc vous cherchez euh, Star Trek First Contact ou Le Cadran Pop sur le site Kiss, Kiss Bank Bank, vous nous trouverez assez facilement ou sinon vous allez sur notre site podcast.lecadranpop.fr et d'ailleurs j'ai une autre annonce à faire, une dernière Figurez-vous que Lloyd Sherry du podcast C'est plus que de la SF Sera notre septième membre d'équipage Lors de l'enregistrement du podcast d'analyse après le film Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi Daria Levanier L'actrice version française de la capitaine de Lower Decks Ainsi que Laurent Creek qui joue Rutherford Qui seront aussi présents ce jour-là Donc vous pourrez les rencontrer, leur dire tout l'amour que vous avez pour Star Trek Lower Decks Et donc voilà, et toi Nico, est-ce qu'on pourra te compter parmi nous ce jour-là Et ça se passe quand Alors, ça sera le 10 septembre, c'est un samedi à 18h
3: bah, il y a des grandes chances, oui, avec grand plaisir
2: Et Ce qu'il faut rajouter, Guillaume, c'est qu'en effet on, on, a atteint, on a dépassé les 100% super vite Sur le crowdfunding, mais il reste quand même des places Vous pouvez encore prendre votre place maintenant N'hésitez Ah pas, oui, oui euh... tout à fait, il
0: reste au moins une so 70 à peu près, donc ouais. vous pouvez y aller hein. Merci de cette précision Et alors sinon, toi, Miko, justement Donc on parlait de First Contact, quel était ton premier Contact avec Star Trek, est-ce que tu peux nous raconter ça
3: Bah moi, c'est grâce à l'A5 Je devais avoir 10 ans en 86, euh, je suis tombé par hasard sur euh, un épisode de Star Trek, la série originale avec euh, Kirk, Spock, euh, McCoy. Euh, et je me souviens euh, jusqu'à jusqu'à maintenant, le, le titre c'était le, le piège des Toliens. Et, et même si c'était la première fois que je découvrais euh, la série, que je ne connaissais pas encore l'équipage, j'étais à fond, j'étais à fond dans l'histoire, j'étais à fond pour ce capitaine qui se balatait entre entre deux dimensions et qu'on essayait de faire revenir. Et euh, j'ai tout de suite été accroché. Donc euh, toute mon, ma petite adolescence a été baignés de, de Star Trek, euh, qui sont euh, euh, beaucoup plus tard sortis dans des petits coffrets euh, de cassettes vidéo euh, par euh, deux trois épisodes et euh, je les ai bouffés. Euh, J'en ai bouffé toute ma vie du Star Trek.
1: <rire> mais c'est rigolo parce que c'est aussi le premier épisode que j'ai vu et ça m'a vraiment marqué. Un hein, cœur oui. qui apparaît et disparaît, c'est clair. Euh,
3: c'était très très marquant, mais je me demande si c'était pas le premier épisode. Qui a été diffusé euh, sur, sur la 5, je sais pas, peut-être parce que. Bah, je crois
2: que c'est si même si le premier si qui a été si diffusé si sur, euh, ouais, sur TF1 quelques années avant. Ouais. Donc ils ont peut-être même repris le, le même ordre du coup. Bah, je, je trouve que c'est un, tout le premier un épisode
3: série. très très marquant. Quand tu le vois, tu. tu ouais, vraiment, ça, tu, tu, tu restes pas indifférent quoi.
2: Bah c'est vrai que c'est un des plus spectaculaires en plus en termes d'effets spéciaux donc c'est peut-être pas un hasard s'ils ont choisi celui-là à chaque fois pour, pour démarrer, c'est l'un des vraiment, les plus intrigants et les plus spectaculaires.
0: Et d'ailleurs ça t'a vachement inspiré parce que je suis tombé sur des vidéos YouTube que tu as faites où tu faisais des parodies de Star Trek <rire> et ça me faisait bien rien. as fait notamment une, un résumé de Star Trek 2.
3: Oui, j'aime je, je, bien m'amuser avec Star Trek euh, mais Oui, comme je t'ai dit, moi j'ai découvert la, la série et puis plus tard, euh, euh, plus tard la, la série de films Jusqu'au moment où j'ai été en âge de les découvrir au cinéma Et c'est vraiment un, un univers que, que, que j'apprécie depuis, depuis le, ce fameux piège d'Etolien Dans lequel j'ai été complètement enfermé <rire> jusqu'à maintenant
0: alors euh, avant de parler de l'épisode vraiment à proprement parler, donc il y a une annonce qui a été faite cette semaine qui est, je pense qui a été faite un petit peu tôt, elle concerne la saison 3 de Star Trek Picard. Est-ce que vous voyez où je veux en venir
3: Absolument, euh, je suis tombé complètement par hasard euh, sur, euh, sur cette bande-annonce A euh, vrai dire, vu que la saison 2 n'est même pas encore terminée en termes de diffusion Je pensais que c'était un, un fake, tu sais il y a souvent des fans qui font des, des fake euh, bande annonces, Et je me suis dit c'est un fake et en fait pas du tout Apparemment on va avoir droit au, au retour du, du casting original de, de Star Trek, la nouvelle génération Ce qui fait plaisir
0: Ouais, c'est clair que c'est quelque chose qu'on attendait, qu'on se disait « ils ne peuvent pas finir la série sans au moins réunir une dernière fois l'ensemble de l'équipage de la nouvelle génération, en tout cas son, son casting, pas forcément les personnages parce qu'on imagine que Data va rester mort ». Euh, mais euh, en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Le seul truc qui est embêtant, c'est qu'ils auraient pu attendre quand même la fin de la saison 2. Oui. Je veux dire, c'est un peu bête, quoi, d'avoir fait ça. Et
2: en, en fait, à mon avis, c'est que en fait, la saison 3, elle est déjà tournée, parce qu'ils ont vraiment enchaîné les tournages de, de la 2 et de la 3. Et quand euh, Stuart faisait les interviews euh, promo pour la 2, il était en train de finir la 3. Donc, à mon avis, ils se sont dit, de toute façon, ça, ça va sortir, ça va fuiter. Donc, autant qu'on l'annonce nous-mêmes avant que ça fuite. Moi, je pense vraiment que c'est euh, ce genre de raisonnement-là qu'ils ont eu en, en interne. Euh, tu et... te
0: dis que, en fait, l'information comme quoi tout le casting remet Venait, ça allait sortir et qu'il valait mieux qu'ils le disent eux-mêmes plutôt que ça parte par un site quelconque. C'est ça, quoi. je pense ouais, qu'ils ont
2: anticipé la fuite. Et puis, comme tu le disais, on s'en doutait un peu qu'ils allaient un moment ou un autre réunir tout le monde. Et on se souvient même que juste avant le démarrage de la saison 1, Patrick Stewart avait, avait mis sur ses réseaux sociaux une photo où il avait fait un dîner avec tout le monde. Donc, euh, on, déjà, on se disait, est-ce que dans la saison 1 il y aura tout le monde Bon, finalement, évidemment, il n'y a, a pas eu tout le monde. Mais on sait très bien qu'ils sont tous restés potes, ils sont tous restés très très proches, beaucoup plus que les, les castings des autres sur la série Star Trek. C'est vraiment un peu une, une exception. Euh, génération, on pouvait s'y attendre, euh, on pouvait même en, même en rêver tous, mais en effet le, le, je suis d'accord avec toi, le, le timing paraît un peu bizarre mais je pense que c'est vraiment voilà, on sait que de toute façon tout est déjà tourné sur l'A3, bah, je crois que même il n'y a, a pas longtemps euh, Terry Matala s'expliquait que même en cours d'écriture de, de l'A2, ils se sont un peu divisés la tâche avec Kiva Goldsman, l'autre showrunner, l'un continuait à finir l'A2 et lui commençait déjà bosser sur l'A3, ils ont vraiment tout enchaîné comme si c'était une seule grande saison, donc je pense qu'on peut vraiment euh, se, se poser la question sur le, le problème de fuite, si c'est pas pour ça qu'ils ont lancé ça tout de suite
0: parce qu'en fait effectivement cette bande-annonce elle est sortie le jour bah, du premier contact hein, donc le mardi 5 avril et euh, donc on se dit voilà ils ont voulu marquer le coup mais peut-être qu'effectivement euh, ton explication euh, tient plutôt la route et justement euh, Terry Matala donc le showrunner de, de cette saison 2 et de la saison 3 euh, il a donné dans une interview en disant oui bah c'était un peu un passage obligé parce que lui, en fait, finalement, c'est un énorme fan de la série euh, de la nouvelle génération euh, qu'il a regardé euh, le premier jour de la, la, la première diffusion du premier épisode avec son père, donc il y a 34 ans maintenant. Et donc on sent que le gars, il a un vrai amour pour ces personnages-là et que du coup, il est très très enthousiaste à propos de cette saison 3, bien plus que pour la 2, j'ai l'impression. Donc oui, j'espère que ça sera bien et que de toute façon, c'était inévitable. Mais par contre, ça veut pas dire que tous les personnages seront dans tous les épisodes. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on les verra de manière épars euh, séparés tout, tout du long de la saison et qui se regrouperont pour le dernier ou lavant dernier épisode, une dernière fois. Quoi.
2: Puis il en manque comme quelques-uns, il manque Wesley, il manque euh, Tashaïar, ou, ouais, peut-être qu'il y aura des apparitions, il manque même le docteur Puleski.
3: Wesley est-il vraiment indispensable <rire> je ne sais pas, la, que, la question se pose <rire> Il, il s'est bien racheté sur, sur, la, sur la fin de la série quand même Je trouve son
2: évolution beaucoup plus intéressante Qu'au qu qu début quand c'était le, le petit Boy Wonder
0: non Mais surtout l'acteur euh, Maintenant c'est lui qui est l'hôte Des, des after-shows de Star Trek Donc c'est vrai que ça, ça fait. serait quand même un petit peu mal au cul euh, De se dire euh, Imagine le gars, il sert la soupe à tout le monde ça. Et lui il n'est pas invité pour le final, c'est dégueulasse euh, je, quand même. Je, je
3: présente les copains mais je ne suis pas dans le projet <rire> C'est ça <rire>
1: J'étais vraiment pas, pas fan du personnage, mais en fait je trouve l'acteur très sympathique, et euh, les apparitions qu'il a, qu a fait dans euh, Big The, The Big Bang Theory et tout ça, je trouve qu'il euh, qu a beaucoup d'humour, et ce serait dommage qu'on l'invite pas.
2: Après, si c'est pour l'inviter comme dans Nemesis où juste il apparaît mais tu n'entends pas dire une seule réplique parce qu'ils ont coupé toutes, <rire> toutes ces scènes, c'est un peu salaud. Mais toi, mais sur, sur les leaks, justement, moi je pense qu'il y a peut-être de ça. Puisque, alors, il y a une info qui absolument pas confirmée pour l'instant, mais il y a une espèce de rumeur qui sort comme quoi après la saison 3, il y aurait peut-être carrément un film. Donc je pense que vraiment, là ils, ils essayent de tout contrôler, de tout verrouiller. J'ai vraiment cette impression là. Et, et
0: d'ailleurs, justement, bah, euh, c'est vrai que cette histoire de rumeur de, de film qui serait euh, la vraie conclusion finalement de la série de Picard et puis sûrement de la nouvelle génération. Peut-être que ça serait le moment de faire le fameux super film, super Star Trek dont tu nous avais déjà parlé quand tu avais rencontré Brent Spiner et Patrick Stewart. Euh, que Stewart Oui, c'est Spiner qui avait l'idée, pardon, de, de ce film-là. ça Spiner que Spiner avait
2: coécrit co Nemesis avec John Logan, John Logan qui est le scénariste oscarisé de Gladiator notamment. Et euh, par contre, c'est Patrick Stewart qui m'avait raconté ça au moment des interviews promo de la première saison de Picard sur ce qu'aurait pu être la suite de Nemesis si Nemesis avait marché. Parce que Nemesis était un four monumental parce que le film est quand même très mauvais. Et en effet, l'idée, c'est de faire c'était de faire un peu le Avengers de l'univers Star Trek, c'est-à-dire de réunir un peu, tout, un peu tout le monde, un peu tous les capitaines, Cisco, et etc. Et justement,
0: il y a un article qui est sorti sur un, un site internet qui parle de ça, justement, qui nous donne un peu des bribes de, de ce à quoi ça aurait pu ressembler. Bon, ça n'avait pas l'air foufou, hein. ça, ça ressemble beaucoup à un, à un comics qui, est, qui a été publié il y a quelques années ou Q, en fait, il comment dire il extrait de certaines époques bah, Kirk, Spock etc puis ils les réunissent tous d'une manière un peu, un peu forcée un peu un peu justement comme les guerres secrètes de Marvel dans les années 80 moi ça faisait penser à ça mais par contre du coup je me dis ça serait quand même le moment de faire ce fameux gros crossover où on pourrait voir revoir Dispace 9 on pourrait revoir Voyager l'Enterprise E on pourrait même voir pourquoi pas des personnages de Prodigy hein, en, en live action et surtout de Star Trek Lower Decks hein, revoir, voir Boimler en caméo moi ça me ferait super plaisir par exemple. Ouais. Bon ouais. succès, <rire> succès. Okay. succès sur l'idée. Ok. Bon succès sur l'idée. Ok. En tout cas, je, je vais mourir sur cette colline-là tout seul.
3: Seul. Avec moi-même.
0: Justement, à propos de Star Trek Prodigy, ça commence bientôt Romain, ça commence quand déjà
2: Ça commence le 18 avril, si je ne dis pas de bêtises, sur Nickelodeon France.
0: Sur Nickelodeon, donc pour les vacances avec les gamins, c'est parfait.
2: C'est ça, c'est tous les jours de la semaine à 19h, si je ne dis pas de bêtises. C'est donc les dix premiers épisodes, hein, ceux qui ont déjà été diffusés aux états unis Et voilà, si vous ne nous avez pas déjà entendu en dire du bien dans ce podcast, et bien on vous le redit c'est vachement bien Prodigy c'est pas que pour les enfants, c'est surtout pour les gens qui au départ connaissent pas bien Star Trek euh, parce que ça permet de découvrir l'univers Star Trek en même temps que ces personnages qui ne connaissent pas non plus l'univers Star Trek, euh, donc ça s'adresse vraiment à tous les publics et plus on avance et plus on retrouve des références à Star Trek donc si vous aimez déjà Star Trek, que vous connaissez déjà Star Trek et eh bien allez-y, foncez, franchement c'est une très très bonne surprise.
0: C'est super beau c'est super classe, donc Miko je sais pas si t'as déjà pu mettre un, un, un oeil là-dessus mais je te le conseille vivement. Ah, pas du tout c'est la première fois que
2: je entends parler. En fait c'est une en image de synthèse qui est au départ plutôt pour les enfants parce que donc c'est sur la chaîne Nickelodeon. Okay. Tous les personnages sont, des, sont des, eux-mêmes des jeunes, euh, sont pas du tout dans Starfleet, c'est des gamins, des orphelins qui ont été kidnappés par un grand méchant pour les faire bosser dans une mine grosso modo et ils, ils réussissent à s'enfuir en découvrant un vaisseau de la Fédération mais ils savent pas du tout ce qu'est la Fédération et en fait ils apprennent à le, à le faire fonctionner grâce à un hologramme du capitaine Genoway euh, donc euh, la capitaine de Voyager et ils vont commencer à découvrir à la fois l'univers Star Trek, l'univers tout court et euh, ils vont découvrir les valeurs de Starfleet, les valeurs de tout cet univers-là. Et ça devient vraiment une grande aventure avec ces, ces personnages-là qui sont tous des extraterrestres, il n'y a pas d'humains, C'est que des extraterrestres euh, bah de races complètement différentes les uns les autres. Au départ, ils ne parlent même pas la même langue parce que le, le traducteur universel ne fonctionne pas. Donc il y a tout ce que tu as et amitié qui va se solidifier au fur et à mesure des épisodes. D'accord.
3: Ouais, ça a l'air intéressant ouais.
0: et donc l'actrice Kate Mulgray euh, qui jouait Janeway euh, fait la voix donc du personnage et euh, l'actrice la, de doublage euh, en version française c'est la même aussi que, qui avait doublé Star Trek Voyager à l'époque
3: ah c'est bien j'aime ah, cool, bien ça. quand il y a une continuité comme ça
0: euh... ouais c'est vraiment vraiment nickel donc euh, la musique enfin tout c'est une excellente série Star Trek euh, maintenant, on va quand même parler de Picard, hein, parce qu'on est quand même un peu là pour ça. Euh, oh, justement, Miko. -ce que... Oui, c'est ça, je te, je te le confirme. Euh, Miko, qu'est-ce que tu as pensé des cinq premiers épisodes de cette saison 2 Et qu'est-ce que tu as pensé de la saison 1 aussi, tant qu'on y est
3: Alors, euh, sur cette saison 2, je suis beaucoup plus euh, hypé, comme disent les jeunes, que sur euh, la saison 1, qui m'a un petit peu ennuyé. J'étais content de retrouver euh, Patrick Stewart, mais c'est très étrange parce que j'ai commencé à regarder les quatre premiers épisodes, je crois, et je me suis arrêté pendant six mois j'ai fait autre chose, j'ai regardé autre chose, ça m'a pas passionné plus que ça et à un moment donné, je me suis dit tiens, euh, et si je finissais cette cette série J'ai repris Bon, c'était sympathique. Et là, je trouve que les enjeux et l'histoire. Alors, même si c'est des thèmes qu'on a vus et revus et revus mille fois dans Star Trek, à savoir le voyage dans le temps, <rire> qu'on a dû voir dans, dans chaque, chaque série, je pense, Star Trek, il y a un épisode ou plusieurs sur le voyage dans le temps. Alors, même si c'est des trucs déjà vus et revus, j'aime beaucoup, euh, j'aime vraiment cette saison 2. Il y a même certains personnages qui m'énervaient en saison 1, qui m'énervent moins dans celle-ci. Celle et pour l'instant, je trouve que ça démarre bien. Je prends du plaisir, voilà, chaque semaine, je prends vraiment du plaisir à, à attendre mon épisode. Alors que euh, sur la première saison, j'avais tous les épisodes à dispo et je ne prenais pas, pas plus de plaisir que ça.
0: Toi Romain, toi tu avais vu les trois premiers épisodes d'un coup et qu'est-ce que tu as pensé du coup des 4 et 5
2: eh ben écoute moi j'ai une sensation très étrange, euh, c'est que euh, j'ai l'impression, je sais pas si c'est volontaire de leur part, mais en fait j'ai l'impression de me retrouver face à un gros repompage de l'attraction Star Trek de Las Vegas, dans laquelle il y avait une intrigue, parce qu'en fait le principe de l'attraction Las Vegas qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, c'est qu'en fait en tant que touriste, tu te promenais dans un, dans un musée euh, Star Trek, ce disant le musée de l'histoire du futur, avec des vrais props et des vrais costumes de la série, et à un moment on te disait, bah vous rentrez dans telle salle, vous regardez des écrans, et quand tu étais enfermé dans cette salle-là avec les autres touristes qui étaient avec toi, et eh ben... Tu avais un effet de téléportation et tu te retrouvais téléporté dans un décor de l'Enterprise D. Et là on te disait, attention alerte rouge, il y a un problème, le capitaine Picard a disparu. Certainement parce que parmi vous, parmi votre, ce groupe de touristes qui étaient téléportés de, depuis le passé, parce que pour eux on vient du passé, et bien parmi vous il y avait un, un ancêtre du capitaine Picard, c'est-à-dire que si vous êtes là, ben, le capitaine Picard n'est jamais né, donc ça détruit le futur. <rire> ah, merde, donc vite, vite, il faut, faut vous renvoyer chez vous avant que les quinglons nous attaquent et vous tuent. Et donc tu te baladais ensuite dans les décors, tu te retrouvais sur la passerelle d'Enterprise Day, ensuite tu te retrouvais dans une navette, en fait c'était une salle de cinéma dynamique, etc. Enfin le truc un peu comme tu es à Disneyland, Universal Studios, etc. C'était super cool, mais l'intrigue de base c'était qu'il bah, euh, y a un problème avec un ancêtre de Picard qui fait que ça détruit le futur.
3: C'est étrange, n'est-ce pas T'es en train de nous expliquer que la saison 2 de Picard, en fait, tout le pitch tient euh, d'une un, attraction, <rire> d'un manège. Bah c'est vrai, c'est vrai, c'est
2: vraiment l'association très étrange que j'ai eue à partir du moment où il y a eu toute cette histoire avec donc, René Picard, euh, l'astronaute qu'on découvre dans, dans l'épisode 5. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. Sinon, enfin, globalement, cette, cette saison-là, moi j'ai trouvé que les trois premiers épisodes, ça allait quand même assez vite, beaucoup plus vite que le début de la saison 1 en tout cas. Et là, j'ai l'impression que ça patine. C'est vraiment, euh, on, on a l'impression qu'à chaque fois, les blocs de deux épisodes, qui sont à chaque fois réalisés par un, par un même réalisateur d'ailleurs, en fait, on aurait pu en faire qu'un seul à chaque fois. Et clairement, exemple, là, l'épisode de la semaine dernière, le 5 et le 6, donc tous ces, ces épisodes qui tournent autour de René Picard et de la fameuse soirée, franchement, on aurait pu faire un seul épisode, parce que je trouve que ça, ça met beaucoup de temps à, à avancer pour pas grand-chose. Donc c'est. C'est un peu le souci que j'ai avec cette saison-là, je suis d'accord avec Miko, on a déjà eu du voyage dans le temps et tout, dans Star Trek c'est même plutôt sympa de voir des variations de ça, donc ça, moi ça ne me gêne pas en tant que tel, mais là j'ai un problème de rythme, un peu un ventre mou comme tu le disais Guillaume en intro du, du podcast tout à l'heure. Même si après il y a plein de petits détails sympas, euh, au niveau des, des acteurs et des personnages, Ils sont infiniment plus attachant que ce Discovery enfin ça on l'a déjà dit plusieurs fois mais là ça, ça se confirme encore dans, dans, dans cet épisode là, il y a plein de petits moments d'acteurs qui sont super cool mais au niveau de l'intrigue franchement euh, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé de l'épisode euh, Voilà, je, je spoiler un peu sur le, la suite du podcast mais euh, pas une bonne semaine en tout cas
0: bah justement on va rentrer directement dans la zone spoiler comme ça on va pouvoir euh, y aller Franco Red alert oh
1: <laughs> oh, nice to I'd say so far so good, but you know her best.
3: Uh, she looks all right, but she's gotten pretty good at putting on an act. There's this thing she does with the real love.
0: Right. <laughs>
3: Truth is,
1: I've been protecting Renee from afar for 24 years. I may have lost my touch a little when it comes to engaging with humans. You've never spoken to her in all those years.
3: It's not just a rule, it's a code we live by.
2: No
0: connection. I'm a ghost. It's the best way to keep her safe.
1: And who is watching over you?
0: Warning. Alors, donc, euh, ce sixième épisode de Picard qui s'appelle Dualité, il a été écrit par Cindy Apple et Jen euh, Mangs, et réalisé par Jonathan Frex, donc quasiment la même équipe que l'épisode précédent, l'épisode 5, où on voit, donc, avec l'aide de Tallinn, Picard et son équipage qui s'infiltrent à un gala à la veille d'une mission spatiale conjointe afin de protéger René Picard, l'ancêtre de Jean-Luc, la spationaute qu'il croit faire partie intégrante de la bifurcation de la chronologie, pendant que Cor fait une découverte surprenante sur le travail de son père. Alors en fait, cet épisode, il est un peu particulier parce qu'il fonctionne avec des flash-forwards, euh, c'est-à-dire l'inverse d'un flashback, cest c'est-à-dire on voit un extrait de ce qui va se passer dans le futur, et après, donc on voit Picard qui est par terre, la bouche en sang, enfin bref, il est blessé, on ne sait pas pourquoi, et on voit après un petit carton qui nous dit 32 minutes plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé, hop, et on fait ça. Et ça, ils nous le font 3-4 fois dans, dans l'épisode, alors... On va, on va pas se mentir, c'est plutôt artificiel, ça sert pas à grand chose. Ah, c'était
3: lourd, c'était très lourd. Autant le premier, tu te dis pourquoi pas, mais les autres n'avaient aucun intérêt en fait. Ouais. Mais surtout que c'est une, une construction qu'on a déjà vue
2: dix mille fois dans les séries depuis une, dizaine de, depuis une quinzaine d'années. T'en peux plus de voir cette construction-là en cliché. C'est pas très enfin, original.
0: C'est ouais. pas gênant que ce soit pas original. Ce qui est surtout euh, gênant, c'est que ça sert vraiment strictement à que dalle. Ça et et surtout, en plus de ça, je ne sais pas si vous l'avez noté comme moi, mais euh, en termes de timing, je ne suis pas sûr qu'on soit bon, parce qu'à la fin, ils nous disent 12 minutes plus tôt, voilà ce qui s'est passé. Mais tu te dis, attends, en 12 minutes, ils ont eu le temps de faire tout ça, de l'amener chez la docteure. Oui, c'est vrai. Wow. C'est
2: bizarre, quand même. Tu as l'impression qu'ils ont voulu faire un espèce de quasi-temps réel, mais qui ne marche pas. C'est assez étrange. D'ailleurs, j'ai même l'impression, je n'ai pas vérifié, mais la, 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 la police d'écriture, la fonte qu'ils ont utilisée pour mettre 34 minutes plus tôt, c'est quasiment celle de 24 heures. Ouais, chrono. Ça, oui, c'est ça, j'ai mais aussi. ça faisait
1: penser à 24 heures, ouais, effectivement de temps réel mais pff, ça marche pas.
3: 24 heures
0: mais en 12 minutes en fait. <rire> ça. Et toi Marina qu'est-ce que tu en as pensé de
1: cet épisode Moi je suis d'accord avec Roman Gita. Euh, les deux épisodes auraient pu n'en faire qu'un seul. Il y a un gros problème d'écriture. Contrairement à l'épisode de la semaine dernière que j'avais beaucoup aimé, celui-là je trouvais qu'il ne se passait rien. Il tente de faire croire qu'il se passe des choses mais en fait... Euh, non <rire> c'est très lent euh, c'est pas le problème des acteurs c'est un gros gros problème d'écriture et en plus euh, les auteurs ne savent déjà pas quoi faire des personnages certains sont complètement laissés de côté il y a quelques sets sympas mais on se dit oui mais il y a plein de références euh, aux épisodes de la série originale. Je pense à The City and the Age of Forever contretemps. Je pense à même euh, l'épisode où apparaît Nomade. Il y a même une référence à Enterprise mais ça euh, je vous laisse, je laisse les amoureux d'Enterprise parler de est-ce qu'il y en a ce Oui, il y en a apparemment. apparemment. Moi, je l'ai
3: repéré. C'est quoi C'est la, la navette Oui, c'est ça, ça, la, la navette. C'est ça, Parce que Picard dit à René,
1: est-ce que tu vois le, la navette là-haut Oui 65 Il euh, y, y a plein de... Y... Alors, même, il y a même une référence à Gary Seven avec l'espèce le... oui, d'appareil qui tient... Le tournoi sonique, euh, ouais. Voilà, le truc qui fait penser à Doctor Who, mais en fait, pas du tout. Il y a plein de références. On en parlera tout à l'heure à la mythologie grecque. Euh, mais à quoi ça sert réellement Il y a même un personnage qui, qui, qui porte mon deuxième prénom. C'était plutôt rigolo. Mais voilà, j'ai trouvé que même les scènes qui auraient pu être fascinantes, Jurati qui porte cette, rem, cette robe noire, on a l'impression que c'est le numéro 6 à nouveau de Battlestar Galactica, mais ça ne sert rouge, pas du tout. Dire. Parce ouais, que rouge. le personnage de Battlestar Galactica, elle est quand même elle est super inquiétante. L'actrice, elle n'est pas extraordinaire, mais... Mais elle est inquiétante dans Battlestar Galactica. Elle a une présence magnétique. Là, Jurati dans sa robe rouge, elle est sexy. Mais il manque le côté... Et ça va faire rire Guigui parce que la semaine dernière, j'appelais au sang et au meurtre. Là, j'appelle à la dangerosité et au côté sulfureux. On n'a pas... Y a la, la scène entre la reine Borg et Jurati, elle pourrait être angoissante, elle pourrait être stressante. Mais au lieu de ça, on se dit, bah, ils ne sont pas allés assez loin. Ils ne sont pas allés assez loin. C'est plat. Moi, je trouve que c'est plat.
0: Voilà. Bah moi, je pense pas que le, le, les scènes avec la reine Borg, ils avaient vraiment pour but de nous faire peur. C'était plutôt un, comme faire peut-être un effet un peu comique, peut-être. Ouais, je
3: trouve que ça amène beaucoup plus d'humour, en fait, justement, la, la relation entre Juratsi et, et la Borg. C'est ça qui donne les scènes d'humour. Euh, quand elle est attachée, par exemple, au banc avec les menottes et qu'elle essaye d'avancer... Euh... Qu'est-ce que c'est drôle <rire> Moi, je me suis marré, quoi. Je me suis mais c'est un avec... Borg.
1: Non, mais attendez, c'est un Borg. Les Borg... Ils ils sont méchants. Oui d'accord mais tu as toujours des trucs
0: super incongru dans Star Trek quand même je veux dire putain il y a des, des planètes de nazis, des planètes de gangsters il <rire> y a des, des mecs dans l'hologramme ils jouent à, à Robin Bois. enfin tu peux tout faire un peu dans Star Trek, <rire> donc euh, avoir la, la méchante suprême qui, euh, qui fait la grosse biatch euh, dans une soirée de gala, moi je trouve ça super ouais, drôle Mais c'est un borg, les, les Borgs, c'est des
1: méchants, c'est des ils assimilent, ils en, en morceaux. morceaux ils mettent des oui, implants. Oui mais elle c'est la
3: reine c'est la chef donc elle peut avoir de l'humain Ouais, mais tu vois, moi, à la fin de l'épisode, je la trouve inquiétante. C'est-à-dire,
2: justement, elle devient. T'as l'impression qu'elle devient inoffensive et, et qu'elle va rien pouvoir faire de plus. Et quand finalement, elle prend possession. De Jurati avec les endorphines ou je sais plus quoi qui lui permettent de prendre position. En fait, tu t'y attends plus parce que tu dis ok, c'est juste un comic relief pour l'épisode. Et à la fin, quand finalement elle est arrivée à ses fins,
3: tu dis oh putain merde, elle nous a bien eu. Elle nous a fait la même chose qu'elle a fait à Jurati, elle nous a fait baisser la garde, on s'est dit ouais, ah, elle est exactement. sympathique et hop, <rire> elle nous a eu.
0: Et c'est Cliffhanger du coup de fin de saison quasiment parce que là ça se termine sur elle justement où il y a une mise en scène qui nous la montre euh, Jurati d'une manière très inquiétante, notamment justement avec du vent qui va dans cette robe et qui la, la rend un peu plus ample quand on la voit de dos euh, et oui moi je la trouve plus inquiétante maintenant parce que tu te dis oui quand... et surtout quand Rafi qui dit oh là là c'est bon maintenant avec toutes les merdes qu'on a eues c'est bon il n'y aura pas pire bah si peut-être
2: <rire> mais bon c'est pas très subtil comme manière d'amener les choses mais c'est à peu près le seul moment où il se passe quelque chose dans l'épisode c'est ça c'est là où c'est dommage ouais.
0: bah, moi je vous trouve un peu dur quand même parce que moi cet épisode bah, malgré tout je l'ai bien aimé euh, je l'ai bien aimé parce que, alors c'est vrai qu'en termes de, de, de ce qui se passe dedans, euh, c'est un peu du remplissage, surtout que je pense que euh, l'histoire de René Picard, c'est un peu, un, comment dire, une fausse piste, parce que le, la vraie bifurcation, elle est en rapport avec Song, elle n'est pas avec Picard. Parce que, rappelez-vous que c'est dans le deuxième épisode, euh, quand on est dans l'univers dystopique, il euh, y a une statue holographique géante de Song, et on entend bien distinctement la voix de Spiner quand on l'écoute avec un casque. Euh, donc euh, c'est bien euh, le, le Dr Song qui est à l'origine de la bifurcation.
3: L'espèce espèce de, de message qui retentit genre euh, ⁇ ouais, euh, nous sommes plus en sécurité entre humains euh, ⁇ Ouais, ok. Euh, et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Brent Spinner euh, sans maquillage, euh, pouvoir laisser exprimer toutes ses émotions, qui a dû être frustré pendant toutes ces années à jouer à un androïde, qui rêvait justement d'avoir des émotions. Et c'est sympa de creuser un peu la, la longue lignée des, des Dr Song, en fait. Euh, de savoir que c'est tous des, plus ou moins des savants fous, <rire> quelle que, quel que soit le, le, la génération.
0: Et surtout, en plus, Marina, elle avait vu juste la semaine dernière, parce qu'elle elle nous disait oui, euh, quand on a un enfant qui est mort, euh, on, on le refait en robot, etc. Donc elle faisait euh, donc un, un parallèle finalement avec ce qui s'est passé, parce que finalement, on se, on, on se rend compte que corps, euh, bah, c'est un clone dès Corée. le début. Quoi.
1: Corée. Corée, pardon. C'est important parce que c'est un mot grec et ça viendra. À... Je, vous, je vous raconterai un truc sur la mythologie grecque euh, tout à l'heure.
0: Bah, tu peux y aller tout de suite, parce qu'on euh, se rend compte qu'effectivement, avant Corée, il y a eu beaucoup d'autres personnes. Euh, qui eu, donc il y a eu
1: Perséphone, il y a eu des... Despina. Et, et, des... et en fait, c'est mon, mon deuxième prénom, Despina. C'est vrai Il y a eu Perséphassa, il y a eu Corée, donc euh, Perséphone, Despina, Proserpine, Artemis et Talia. Et en fait, Corée, Perséphone, Despina, Proserpine, Persépha... C'est le même nom d'un même personnage dans la mythologie grecque. D'accord.
0: Ah, bah, tu vois, la semaine dernière, tu disais que justement, ce nom, il était forcément, il n'était pas innocent, ça voulait dire quelque chose. Et bien bah, là, on en a la preuve, du coup.
1: Ça veut dire « fille » en grec. Mais là, lorsqu'on voit que tous les, les espèces de clones ou de modèles portent le même... Ça, ça m'a interpellé parce que quand il a dit euh, « Despina est, est morte, euh, Perséphone, Proserpine », en fait, tout de suite... Moi, je, enfin, je m'y connais en mythologie grecque, pas uniquement parce que je suis grecque, mais si tu veux, ça, tout de suite, euh, je me suis dit, mais, mais, mais c'est le même personnage qu'il est en train de citer. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, mais voilà, c'est, moi j'ai trouvé ça fascinant qu'ils utilisent le, le, les, les variations. Différents
3: pour la même. Euh, voilà, la, parce qu'en fait, c'est la fille mot, en fait.
1: de, euh, on connaît surtout la, la version euh, de Perséphone. Perf Perséphone, c'est la version grecque. Proserpine, c'est la version latine de la fille de, de Déméter qui est, qui, a été violée par euh, Zeus et Poséidon, ses, ses frères. Perséphone est enlevée par Hadès, son, son oncle,
3: a, et euh, emmenée sur terre. <rire> euh,
1: voilà. Et donc, euh, voilà. Non, mais c'est des histoires de mythologie grecque. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont, qu ont pris un personnage avec toutes les, toutes les variations de son, de son nom, dans toutes les, les versions et tout ça. Et je trouve que Bren Spinner est excellent dans les quelques scènes où en fait il parle de ses expériences ratées, il est, il est très très beau. C'est marrant
2: parce que moi j'ai vraiment eu un gros gros souci avec, euh, avec lui dans cette scène là et j'en viens à me dire qu'en dehors du personnage de Data il est pas très bon en fait en <rire> Non on peut pas moi, dire ça fois, fois mais vu non ne, Les différents songs que ça soit euh, dans Next quand il joue le créateur de Data ou dans la saison de Picard ou là ou même dans d'autres films qui n'ont rien à voir je suis désolé, alors c'est peut-être moi je suis désolé mais je le trouve très mauvais quand il joue autre chose que Data. Donc, moi ça m'a beaucoup gêné y compris dans ces scènes là et l'autre souci que j'ai eu avec toutes ces scènes avec, euh, avec Corey je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais quand elle commence à aller sur l'ordinateur et à voir des coupures de journaux euh, et qu'elle comprend qui, qui est son père, et d'un seul coup, tu as un gros plan sur Mad Scientist avec la musique. <rire> pan, 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 pan. <rire> ça faisait quand même un peu con excusez-moi. Attends,
0: on sait pas, peut-être que le professeur Raoult il fait la même chose chez lui, on sait pas.
2: Bah ça, me, ça me rassure pas je suis
1: d'accord avec Romain là dessus sur le fait que euh, de toute façon qu'elle aille comme ça sur l'ordinateur de son père qu'elle euh, qu voit des trucs euh, qu'elle avait jamais vu et l'ait pas, sur... pas, pas, pas fait avant qu'elle ne l'ait pas fait avant voilà ouais, ça, ça on, peut, on peut se le dire euh, oui effectivement
2: c'est aussi la mise en scène qui m'a gêné chez le côté le gros plan sur Mad Scientist avec la musique on dirait un truc des années 80 c'est un
3: peu grotesque pas tout subtil
2: franchement Jonathan Frex
0: un peu en pilote c'est fou
2: comment papa
0: c'est pas en tout cas moi je suis pas d'accord avec toi parce que moi Brent Spiner je l'ai trouvé vraiment glaçant dans cet épisode la scène qu'il a avec Patrick Stewart où on sent la menace on sent le mec il inquiétant Ouais, il fait peur. Et quand il le renverse, euh, moi, je l'ai trouvé très crédible. Je ne sais pas si vous avez vu cette série euh, tirée d'une BD de Robert Kirkman euh, s'appelait... Euh, putain, j'oublie toujours le nom, c'est The Outsider euh, Non, The Outcast, ouais. euh, où il faisait un des Sur vilains, justement. Il, était euh, il, faisait, il faisait peur, comme je le trouve. Et du coup, j'ai retrouvé un peu une partie de son jeu de, de mec inquiétant ici. Moi, je le trouve parfaitement crédible. Je ne sais pas ce, qu ce qui t'arrive Romain Je ne sais pas.
2: Bah, je ne sais pas, je l'ai trouvé vraiment en caricature de, de, de méchant, très méchant, de, en effet de savon fou.
0: Ouais, mais il le fait bien.
2: Surtout que tu, tu, tu le vois tellement venir, le, le côté manipulation sur son propre gamin. Enfin, tu... Là encore, je pense que c'est le, le, le double effet qui se coule de, de ces intrigues qui ont été tirées artificiellement sur deux épisodes. T'avais compris tout ça dès la semaine dernière. Bah oui, Donc, oui le fait qu'on tu l'avais avec une espèce de, de faux suspense. Tu te dis que euh, bah, déjà bon, la, la réalisation en fait des tonnes. Tu te dis que le personnage de Corée est complètement crétine. Enfin voilà, y a, y a, je trouve qu'il n'y a rien qui <rire> fonctionne à ce niveau-là. Alors que... Par ailleurs dans l'épisode tu as d'autres personnages as, qui ont vraiment des scènes très très drôles on a parlé de, bah de, de Jurati la scène où elle chante ou où, où la, où la scène où elle est attachée à sa, à sa chaise est très rigolote la scène avec Rios qui kiffe le 21e siècle avec ses cigares c'est une toute petite scène mais elle est absolument mais géniale c'est un vrai un vrai cigare c'est ça il y, y, y a plein de, 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 de petites vignettes comme ça qui fonctionnent au, au cours de l'épisode et j'ai vraiment trouvé que justement la, la, tout ce qui concernait Brent Spiner et, et sa fille clonée c'était vraiment le, le maillon faible de, de tout ça
0: non mais t'as raison, si les, les deux épisodes on en avait formé qu'un, peut-être que euh, on pas ce... enfin, tu n'aurais pas ce ressenti là, parce que moi personnellement ça m'a pas du tout gêné, parce que j'étais euh, vraiment très très content euh, de, de, de voir ça. Quoi.
3: Mais surtout de voir le, le, le face à face entre Patrick Stewart et, et Brent Spinner, quoi. Ça, moi ça m'a vraiment fait plaisir euh, de les voir euh, voilà, jouer sans, sans maquillage, sans, sans, sans artifice. Il
0: et... y a un vrai antagonisme dans cette scène euh, en peu de temps quoi, qui est installé et ça marche bien.
1: Moi, j'ai bien aimé cette scène quand Picard le regarde et, et ça se voit, il fait un, un double take en se disant euh, oui, encore un. Mais il est partout. Mais la scène, mais, mais, mais Patrick Stewart est très bon dans la scène et, et je trouvais Brent Spinner glaçant. Moi, je suis d'accord avec, euh, avec Guigui là-dessus et la scène où il renverse, euh, où il renverse Picard, elle est, elle est, elle est effrayante. Hein, donc, euh
3: et c'est cet élément qui te faisait penser à l'épisode Contre-temps
1: Parce que ça fait penser à Edith Keller et en fait, Exactement. Euh, McCoy qui, qui tente de la sauver, mais en fait, euh, voilà, l'histoire... On ne sait pas s'il faut la sauver ou pas, quoi. Voilà, ça m'a voilà, fait penser à ça, même si l'épisode ne sera jamais aussi mythique que The City on the Edge. Oh, Parce que là, pour le coup, mais je pleure à chaque fois. Je répète à chaque podcast, mais cet épisode il me peu
3: C'est un des meilleurs euh, de la série originale.
0: Mmh, Là-dessus, voilà, là on est tous d'accord, je pense. Il euh, y a juste, alors, qu'est-ce que vous avez pensé euh, du petit discours de Picard euh, pour remonter le moral de son ancêtre et lui faire dire, allez, finalement, c'est bon, tu peux y aller quand même Vous n'avez pas trouvé que c'était un petit peu... Euh... Bah, je trouve que l'acteur, il est bon. Hein. Moi, j'ai trouvé enfin,
3: ça Madame touchant. Je trouve ça hyper touchant. ça touchant, il, toi il, il lui parle avec, avec, ses, avec des mots normaux. Enfin, voilà, il se fait passer pour un, pour un vigile. Il a des paroles très rassurantes, comme si c'était un grand-père, en fait, alors que c'est elle l'ancêtre. Et euh, j'ai bien aimé cette inversion des rôles. Et, et j'ai trouvé, ouais, vraiment, c'était mignon, quoi. J'ai trouvé ça touchant. Euh. Après, moi, je suis très fleur bleue, donc... Euh... <rire> donc, à rien m'emballe.
0: Moi, bah, bah, disons, je me dis que... Si j'étais vraiment déprimé euh, comme Après, euh, oui. René Picard doit l'être, en deux minutes, je ne pense
3: pas être retourné comme ça. Oui, quoi. quand il réfléchit, tu dis « Attends, la, la meuf, elle ne le connaît même pas. Il euh, y a un vieillard qui vient lui parler euh, pendant deux secondes et, et hop, « Ah oh bah tiens, mon, mon mal-être s'est envolé. Tout va mieux. Euh, c'est où la photo C'est pas où la soirée Effect ?» Effectivement, <rire> ça va un petit peu vite. Mais c'est là où je, rejoins, euh, où je rejoins Romain qui, qui, qui dit qu'il y a un problème de rythme, en fait. Où il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues, qui ne servent à rien. Et des moments comme ça qui sont trop condensés et ça va beaucoup trop vite, quoi j'attendais un peu cette scène, je pense qu'on savait tous que un peu, ça allait un peu se diriger vers là,
2: sur la rencontre en, entre les deux On, moi aussi je, je pense que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue, mais toi le côté un petit peu quasiment magique, tu sais où l'effet mais vous me rappelez quelqu'un, ça me gêne pas il y a un côté un peu, un peu mystérieux, ils sont ancêtres l'un de l'autre sans, sans le savoir donc je, ça m'a pas gêné parce qu'en effet il trouve les mots justes, quand il lui dit d'ailleurs l'avais je, je noté que euh, quand elle lui dit qu'elle a peur et qu'il lui dit mais la peur ça montre juste que vous êtes intelligente et que vous comprenez ce que sont les risques bah, il résume de manière très Très, très succincte en fait ce qui est son propre boulot à lui de capitaine parce qu'en fait tout, tout le propos de la saison et même de la série Picard c'est pourquoi est-ce que Picard Jean-Luc et donc René pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'aller dans l'espace C'est ça, c'est vraiment la, le, la thématique fondamentale de cette série depuis le tout premier épisode de la saison 1. Donc finalement, le fait qu'ils arrivent à se comprendre l'un et l'autre euh, très rapidement sur quelques mots, ça ne me gêne pas parce qu'ils ont la même manière de penser, ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes désirs et il faut juste la refaire basculer dans, dans, dans ce qu'elle a toujours eu envie de faire si Q n'avait pas été là pour la manipuler. Donc vraiment, moi, ça ne m'a pas du tout gêné, surtout que la scène est très mignonne. En effet, comme tu disais tout à l'heure, Nico, le fait qu'il se fasse passer pour un, un vieil agent de sécurité. Qui lui dit, euh, mais vous êtes quand même un peu vieux, pour pourrez dans ce boulot-là. Enfin, il y a un truc très mignon. Donc, moi, vraiment, c'est l'une de mes scènes préférées de, de l'épisode, au-delà de la référence au générique d'Enterprise, bien sûr.
0: Mais justement, on parlait de pourquoi Picard, euh, pourquoi les Picards, les deux Picards veulent aller dans les étoiles. Ça nous renvoie aussi au trauma dont on voit euh, des séquences euh, en flashback ou en rêve ici ou là depuis le début de la, de la saison. Donc, maintenant, on a. Avec la mer donc ouais, avec, avec la mère de, de Picard, euh, et là du coup visiblement comme il est dans le coma euh, suite à l'accident, et qui se fait soigner donc par la, la, la belle docteur qui donc du coup revient. Hein, euh,
3: le retour voilà, de Teresa. Il y, y,
0: y, y avait plein de gens qui avaient peur de ne pas la revoir, cette belle doctoresse, et ben voilà maintenant c'est réglé, on la revoit. dont
3: moi, ouais, effectivement, <rire> j'étais content de la revoir. <rire>
0: Bon, par contre, il faudrait quand même qu'ils pense à récupérer le badge de Rio, ça, ça serait quand même pas mal, hein. ça sera peut-être dans le prochain épisode, on verra. Mais en tout cas, je suis quand même content que cette histoire de, de trauma de Picard, qui, qui me semble un peu greffée euh, sur l'intrigue principale sans être vraiment quelque chose de, comment dire, de, de vraiment important et nécessaire, en fait, Mais je suis content que ça, ça va être géré dans son inconscient euh, dans l'épisode prochain plutôt que dans son enfance euh, qui serait altérée par un autre voyage euh, temporel, par exemple. Parce que donc là, visiblement... Euh, euh, Téline, avec sa technologie, elle va pouvoir rentrer dans son subconscient, dans son coma, pour essayer de le, de le réveiller. Donc c'est pareil, encore un trope super, super connu, déjà archi vu. Mais bon, voilà, parce qu'on voit... Alors moi, j'ai fait des, 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 des arrêts sur image, parce qu'on voit quand même des créatures un peu cheloues. Hein. On voit une espèce de créature qui est un peu la tête de, euh, de Sarah Palmer dans une The Return, euh, <rire> mais avec des espèces de cornes sur la tête ou un chapeau de bouffon, on ne sait pas bien. Et il euh, y a un autre monstre qui ressemble à... Donc c'est sûrement des choses ultra métaphoriques, hein, bien sûr. Euh, un monstre qui ressemble au gentleman de, de l'épisode Hush dans Buffy. Je ne sais pas si vous voyez dans la saison 4. Pas
3: du tout.
1: <rire> l'épisode où il perdent
0: la parole, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, l'épisode silencieux. Et donc, euh, donc voilà, euh, je ne sais pas ce qu'on peut attendre justement de ce prochain épisode où on va avoir beaucoup d'introspection dans la psyché de Picard. Est-ce que ça ne sera pas du remplissage finalement Et l'histoire avec Q, il n'y aura pas vraiment de rapport quelque part
2: bah sauf si Q s'insère aussi dans son subconscient parce qu'on a déjà eu un épisode comme ça dans nouvelle génération l'épisode la euh, Où on découvre comment oui. Picard perdu son a perdu son cœur et qui donc est Picard avec des cheveux d'ailleurs donc on a déjà eu ça avec Q donc est-ce que Q va venir aussi mettre son grain de sel là-dedans ça peut être assez rigolo si tout le monde vient, vient foutre le Dawa dans la tête de Picard mais ça serait bien oui, pour lier effet, tout ça euh, j'espère surtout que en effet tous tout ces toutes ces scènes oniriques qu'on a eu sur son enfance vont servir à quelque chose parce qu'à priori moi j'avais eu l'impression en tout cas dans le premier épisode que c'était sûrement lié à l'apparence assez étrange de la Reine des Borg au tout début euh, quand, quand le vaisseau pète ça, en apparence étrange a l'impression que ça peut même mettre la mère de Picard qui est à la place enfin il y avait un truc un peu bizarre dans, dans le montage donc oui j'espère que ça va aboutir à quelque chose sinon en effet ça serait vraiment frustrant si, si tout ça était totalement gratuit donc euh, malgré toutes les réserves que j'avais sur l'épisode de cette semaine j'ai quand même hâte de, de voir celui de la semaine prochaine ça c'est clair
0: et en plus il y a Tallinn qui, euh, qui fait genre maintenant je suis pas la non alors qu'effectivement, Marie-Paul elle, elle suggérait la semaine dernière que dans son pad, on voyait des, euh, des caractères romuliens. Euh, et en plus, aujourd'hui, il me semble qu'elle dit un mot romulien à un moment donné, une sorte de truc, euh, une sorte de petit juron à un moment qu'elle lâche comme ça. Donc euh, euh, peut-être que ça serait quand même Laris. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire
1: C'est mal joué alors. Moi, je trouve que... Comment ça, mal joué le, le, le fait que ce soit en fait Laris et tout ça, c'est... Je ne sais pas. Je ne comprends pas
3: l'intérêt, en
2: fait. Oui, euh...
1: voilà. Je, je comprends pas. Bah
2: si, Il y aura le côté ange gardien de toute la famille Picard depuis, depuis des décennies. Ah. Après, le, le fait qu'elle ne se souvienne pas de Picard, c'est peut-être comme pour Gainan, le fait que c'est une temporalité alternative et que euh, le futur dans lequel ils sont censés se connaître, mais en fait, ils ne se connaissent pas. Il y a peut-être un, une explication. C'est simplement
0: que c'était avant. C'est peut-être tout simplement avant. C'est juste que, par contre, euh, les vulcains, ils vivent à peu près 200 ans. Euh, ils ne vivent pas 400 ans. Donc. Euh, il euh, y a, qu il y a peut quand même une histoire de voyage dans le
2: temps qui emploie les gens comme elle et Gary Seven peut-être leur font aussi euh, faire du voyage dans le temps
0: c'est ça que je voulais dire en fait, c'est là, là où je voulais aller c'est à dire que ça impliquerait qu'on en sache un peu plus sur son organisation, sur la planète mystérieuse qui est cachée au centre de la galaxie et, euh, et puis euh, bah, de, la, de la race extraterrestre qui, euh, qui s'amuse à kidnapper des gens euh, et puis à entraîner leurs descendance pour leur, les envoyer faire des missions sur des planètes euh, très loin de chez eux euh, donc voilà ça impliquerait qu'on en sache un peu plus là-dessus donc euh, à voir quoi
1: moi je suis d'accord tu vois que ce, que ce soit euh, l'ange gardien de la famille Picard et tout ça pourquoi pas mais en fait que ce soit un peu mieux amené en fait qu'il que y ait une écriture derrière et qu'il y ait un élément de surprise pas juste euh, on prend la même actrice on lui donne une apparence humaine et y ait un sentiment à la fin comme dans les épisodes de la série originale ou même de la next Gen. où en fait tu te dis waouh je me suis fait avoir moi j'adore me faire avoir je suis assoiffée de sang <rire> Soit fait de, 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 mais, mais j'aime bien j'aime bien aussi l'élément de surprise et me dire on m'a eu j'aime bien ce sentiment donc là, là pour l'instant, c'est plein.
2: Après, le gros risque d'introduire, si c'est le cas, un ange gardien après coup, c'est que tu peux te dire bah, où est-ce qu'elle était quand il est arrivé plein de trucs euh, super hard à Picard, toi, quand il a été euh, le euh, assimilé par les Borg, <rire> etc. Ou, ou alors, si elle était là et que c'est elle qui a tout résolu euh, à chaque fois, bah, tu dis en fait, euh, Picard il est rien foutu, c'est son ange gardien qui a, qui a, qui a, qui a, tout, a déméné toutes les situations. Donc c'est quand même super tricky d'introduire un personnage comme ça euh, tant d'années après, euh, après que va se sont arrivées toutes les aventures euh, à ce personnage donc c'est un peu compliqué ils avaient essayé un peu de faire ça dans Doctor Who avec euh, le docteur joué par, par Matt Smith dont la, la deuxième assistante était l'Impossible Girl donc qui, qui plongeait dans son flux temporel et euh, l'avait aidé à plein de, à plein de reprises c'était un peu compliqué pour pas grand chose cette, cette histoire là
0: c'était pas exactement ça euh, c'était avait la grande intelligence euh, qui avait fait un premier voyage où il allait paraissait à tous les endroits de sa vie pour euh, défaire ce que le docteur avait fait et elle, elle arrivait pour défaire ce qu'avait fait la grande intelligence le, le docteur était quand même responsable de ses, ses, tout, ses victoires. Quoi.
2: Tu te dis que bah, les, les actions du, du personnage valent plus grand chose euh, avec cette réécriture-là. C'était dans, dans, quel, dans
1: quelle saison de Doctor Who C'était la 7. Et avec quel docteur
2: La dernière avec Matrice.
1: Le 11e. D'accord, ok, merci.
2: C'est que l'assistante jouée par euh, Jenna Coleman. Et qui finalement s'avérait beaucoup plus intéressante une fois que tu changeais de docteur, une fois que. c'était était ouais. C'est ouais. là exact. que vraiment le personnage est un peu libéré de cette espèce de contrainte-là, dit girl, et vraiment se, se, se développer.
1: Ok, bah je vais regarder, merci de la
0: reco. Enfin bon, en tout cas, moi, j'imagine pas qu'elle qu aurait été dans ce style-là, dans l'ombre, à, à aider Jean-Luc Picard tout du long. Moi, j'imagine pas un truc comme ça. Hein. Euh, j'imagine tout à fait autre chose, hein. tout simplement qu'elle elle aurait. Euh, tu vois, veiller sur son ancêtre et qu'il y aurait une histoire de voyage dans le temps qui ferait que Laris euh, se retrouverait au 24e siècle, quoi. Euh, au 25e maintenant. Voilà, tout simplement. On verra bien, c'est assez nébuleux, quand même, cette histoire. Enfin, pour moi, c'est pas possible que ce soit pas c'est quand même trop gros, quoi. Ou alors c'est juste une projection mentale par rapport à même processus qu'avec Isis, dont on a déjà parlé dans la série classique, cette espèce de, de chat qui, qui se projette par rapport à ce que t'as en tête, un truc comme ça, quoi. Mais bon, le fait qu'il y a des caractères romuliens et qu'elle semble sortir un juron extraterrestre, c'est quand même très louche. Qu'est-ce que vous voudriez voir, justement, dans le prochain épisode
3: euh, moi j'aimerais bien une, une utilité à Rafi ah. Parce que c'est un personnage qui m'énerve passablement Je trouvais qu'en première saison Elle surjouait à mort de chez mort euh, Là ça passe un peu mieux Mais je vois pas trop l'intérêt de Enfin on a, voilà on a l'impression Qu'ils ont repris les mêmes personnages Que la saison 1 euh, je sais pas pour, pour faire plaisir à qui Et qu'il y, y en a certains Ils savent quoi leur faire faire Et d'autres bon bah t'es là t'es dans l'eau euh, Tu suis quoi <rire>
0: Faire plaisir au contrat parce qu'à mon avis, ils ont signé des contrats au début, donc forcément, ils sont obligés de donner les, toutes les saisons. OK, mais, mais
3: donnez-lui quelque chose à faire, euh, la pauvre. Mais comme je disais,
0: le, dans je ne sais plus quel podcast, euh, moi, j'ai l'impression quand même qu'ils ont dispatché un peu les importances des personnages tout au long de la saison et que l'heure de Rafi va arriver. Euh, Peut-être dans le
1: prochain, par exemple.
3: Ouais, parce que là, à part euh, pleurer Elnor, euh, <rire> ça ne sert pas à grand-chose. Mais
1: hein. Excuse-moi, même Seven elle a rien à faire à part, euh, tu vois, enfin, à part juste être là à la soirée. Euh, ouais, vrai, au début de vrai. la saison, on s'attendait plus à ce que ce soit le l'un des personnages principaux. Et là, en fait, elle a rien à faire. Mais Rios, c'est un peu pareil, à part euh, fumer des cigares et et embrasser euh, Jurati euh, contraint et forcé, C'est, il y a, y a rien en fait. Donc, non, euh, ces trois personnages.
3: Il nous a mis en connexion avec docteur Teresa, donc euh, au moins voilà il y a ça. Mais <rire> mais, mais c'est vrai que c'est vrai que il voilà, y a des personnages on ne sait pas quoi leur faire faire quoi.
0: Bah c'est comme je dis c'est chacun leur tour quoi c'est le carrousel. Euh, Seven elle a été très importante elle a beaucoup servi dans le deuxième épisode. Euh, Jurati bah c'est maintenant et puis voilà et puis euh, Rafi ça va ça va venir.
2: Euh... Bon, on a l'impression que Jurati, c'est toute la saison quand même, là avec, euh, avec la Reine des tu t'as l'impression que t'as Picard et Jurati, et puis les autres, euh, c'est vraiment euh, pour remplir. Je euh, sais plus, deux ou trois épisodes juste pour aller secourir euh, Rios et faire une poursuite en bagnole, euh, si on aurait pu s'en passer quoi.
0: Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que toutes les saisons de Picard, même si on prend beaucoup de plaisir à les regarder, certaines, ça aurait fait des très bons films de 2h30 et, et pas Ou des un épisodes épisode, de
2: C'est de... l'impression de voir un double épisode de, de début-fin de saison de Next G, en fait. C'est ça, fait, mais, mais de de rallongé de en 10
0: épisodes. C'est clair que ça se voit, parce que oui, tout ce dont on parle, bah, c'est quand même beaucoup de remplissage, mais c'est voilà, le choix qui a été fait de, de faire un truc feuilletonnant. Euh, ils n'auraient pas dû. Pour moi, j'ai toujours... C'est pour ça que cette histoire de rumeur de film, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup c'est là que peut-être on va se rendre compte que oui effectivement on avait raison, ça tient mieux sur deux heures et demie que sur 10 heures. Bah oui, bah on peut que le déplorer maintenant. C'est comme ça. Il
3: hein. y a des petites choses qui me gênent, tu vois. Euh, euh, on nous explique euh, bien que il faut surtout pas altérer le temps. Il faut essayer de rentrer en contact avec le moins de monde possible. Il faut, oh là, <rire> Mais c'est complètement explosé. Les mecs, ils se téléportent devant les flics. Euh, euh, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Ils rentrent en contact avec tout le monde. Ils oublient leurs objets. Euh, c'est what the fuck, quoi. On s'en bat les couilles de, des règles. et, et le faut, il faut faire, fait une faire très attention. <rire> il ne faut pas altérer le passé. Ouais, ouais, t'inquiète. On s'en fout complètement. Et on va aller en soirée. On va... On va... Enfin, c est, c est... ils font tout l'inverse en fait.
1: Mais t'as tellement raison, mais c'est clair, mais on, est, on a tellement été biberonnés à tous ces concepts que il fallait pas bousiller la ligne temporelle, il fallait pas interagir et tout. Là, on a l'impression qu'entre Rios qui qui sauve euh, qui les Mexicains, euh... ouais, c'est euh, <rire> vrai que tout ce qui se passe là, il tombe de toit. Enfin, c et en plus, vrai ouais, parmi ces Mexicains, il
0: y avait peut-être un gars super super important Mais qui va sûr, modifier le temps. Bien sûr, moi,
3: c'est ce que je me suis dit sur le flic qui, qui, qui était mort que, que, que Jurati a tué. Il n'est pas mort. Il est pas, mort. Ah, il il est est pas mort, mort. Il est pas mort. Bon, ça va. Alors, c'est parce que c'était le, c'est lui qui va avoir l'idée de la téléportation peut-être dans le futur.
0: <rire> peut-être. <rire> <rire> il va se rendre. Ah, il m'a raté, voulez passer, ma <rire> il
3: Il me manque quelque chose. <rire> Ouais donc euh, voilà ça c'est pris vraiment très très à la légère Donc euh, ça m'amuse d'un côté et ça, ça me fait chier de l'autre en fait
0: En même temps euh, si on se souvient de Scotty dans Star Trek 4 Lui il le faisait carrément exprès euh, oui, genre,
3: mais bon vois. lui il avait une excuse Il dit euh, qu'il dit qu'il n'aurait pas eu l'idée ouais, tout ouais, seul Je trouve que la réplique elle tue <rire> ça me fait rire, <rire> ouais,
1: vrai, ça, Mais là il y a beaucoup, beaucoup
3: beaucoup beaucoup d'interactions quand même avec le passé quoi beaucoup.
1: En fait c'est eux qui ont bousillé la ligne temporelle hein. Oui, ouais, en
3: fait, c'est ça. C est, c est exact. Ils sont à l'origine de leurs propres problèmes.
1: On
0: verra ce que ça donnera, mais comme je disais, de toute façon, c'est sûr que quand ils vont retourner dans le futur, ça ne sera pas exactement leur futur, il y aura forcément des trucs qui auront bougé. Et on se rendra peut-être compte qu'effectivement, c'est à cause de certains de, de leurs actes qui...
2: Comme de Retour vers le futur, ils vont rentrer chez eux et d'un seul coup, leurs parents
3: seront devenus beaucoup
2: bah, de mieux qu'avant. C'est ça. ça.
0: Et Marty, il Marty McFly, il ne s'en plaint pas, hein, finalement. Donc... Euh...
1: Là, eux, ils s'en plaindront peut-être pas non plus.
3: Picard aura des cheveux longs. Euh...
1: <rire> la mère de Picard aura une grosse poitrine comme Leah Thompson dans Retour Valley le 2. Euh... C'est ça. <rire>
2: <rire> Mais là, franchement, pendant la soirée, c'est tellement n'importe quoi. Tu t'attends à ce qu'il fasse un selfie avec Thomas Pesquet et tout. Enfin, ouais, c'est ouais,
3: ouais. la guinguette, quoi. J'ai pas été très, très super fan de, de la comédie musicale en plein moment où euh, on est censé euh, créer un blackout pour faire une diversion. Là, dans le coup, t'as un invité qui n'était pas invité à la base, qui commence à chanter et as tout l'orchestre au bout de deux secondes, genre, ouais, je sais ce qu'elle chante. Allez, les gars, on je la, la suit. Allez, envie. je connais cette chanson, on la suit tous ensemble. Et ça fait partie du show. Bravo, <rire> bravo. <rire> N'importe qui peut monter sur scène, il n'y a pas de souci.
1: C'était très kitsch. Non, non, mais la scène, elle est était, était... un peu Ouais, mais c'était drôle, moi j'ai trouvé ça drôle. J'ai l'impression qu'ils
2: ont décidé de faire chanter chacun des comédiens dans chaque saison. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as, euh, as, as chacun qui a son petit moment.
0: Ils vont sortir un CD plus tard, mais un album. C'est ça,
2: c'est ça. Star Trek,
3: la comédie musicale.
0: Picard et son, et son groupe, comment on pourrait l'appeler euh...
3: Picard et son orchestre. Voilà,
0: Picard <rire> et son orchestre, <rire> avec, simplement. <rire> Picard et son orchestre. Et donc, euh, chante Edith Piaf.
3: <rire> en Edith Piaf, exactement. les, les
0: reprises d'Edith Piaf par Picard et son orchestre.
3: Ça peut être pas mal, je pense qu'il y a un concept à, à tenir. Brent Spiner a fait ça à la fin de NextG,
2: et NextG, il fait sorti un album, uh, All Yellow Eyes, où c'était de chanter des chansons de, de blues et
3: de. Toutes les reprises de Brent Spiner, <rire> avec l'album qui s'intitule Battle Fair tranquille et Chaud. <rire> 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 faisons du pognon tant qu'on tant qu peut mais l'album est très sympa n'empêche <rire>
0: bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, je pense quand même
3: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, bah, du, moi j'ai envie de te dire que de tous les, les, les derniers projets euh, Star Trek qu'il y a eu, entre les, les films de Jean-Jacques euh, Abrams, oui c'est comme ça que je l'appelle, <rire> les films de Jean-Jacques qui m'ont pas spécialement plu, euh, Discovery qui m'a complètement perdu et que j'ai vraiment pas aimé, voilà, de tous les projets, là la saison 2 c'est mon petit Star Trek que je kiffe le plus. En, en, en attendant euh, Strange New World qui me, qui me hype pas mal du tout. Euh, en espérant que ça soit bien et de qualité. C'est-à-dire
0: que tu n'as pas regardé Star Trek Lower Decks
3: euh, J'ai du mal avec les dessins animés euh, parodiques sur Star Trek. J'ai vraiment du mal, tu vois, avec, euh, où il n'y a que de la ref et tout, c'est trop.
0: Ah mais il n'y a pas que ça quand même. Justement, il euh, y a une news que je n'ai pas citée, euh, c'est qu'en fait, l'avant-dernier épisode de la saison 2, qui est le meilleur truc Star Trek que j'ai vu depuis ces 20 dernières années, euh, il a été nominé euh, au Hugo Awards euh, en tant que catégorie... Euh... Ah, j'ai oublié c'est quoi je vais chercher tout de suite l'info, j'ai oublié de le mettre, parce que c'est quand même important, parce que c'est vraiment un épisode de vraiment super, et c'est là que tu te rends compte que oui, l'Ordex, c'est peut-être rigolo, mais quand même, c'est pas que ça, en fait, il y a aussi une histoire derrière.
3: D'accord, bah, moi je pensais que c'était juste prétexte à faire des gags et à, et à se foutre de la gueule de, de Star Trek en reprenant les codes.
0: C'est le cas, mais... Le cas pas au début, que ça, mais
2: ça évolue ensuite euh, plutôt bien, la saison 2, tu as vraiment une belle évolution.
0: Je sais pas si tu regardes Rick et Morty, par exemple, tu vois, il y a un, un peu un feeling comme ça, tu vois. En moins désespéré, quoi.
3: D'accord. Mais ouais mais je sais pas Le fait que ça touche à Star Trek Qui pour moi est un univers cohérent Et plutôt sérieux Ça me pose un problème Tu vois j'ai l'impression De regarder une parodie Si j'ai envie de regarder Du Star Trek rigolo Je vais regarder The Orville Par exemple De toute façon J'ai du mal en, en, Avec l'animation en, en, en général euh, J'ai jamais pu regarder Les Clone Wars de, de Star Wars Alors que je suis un fan De Star Wars Et j'arrive pas à me faire ces... Dès que je commence un épisode J'entends Star Wars the Clone Wars Donc déjà ça me sort du <rire> truc J'ai l'impression De regarder un truc pour enfants. Donc euh, je vais peut-être Essayer de m'y mettre Alors à Lower Decks, si vous me dites que c'est bien.
1: Star Trek, Lower Decks <rire> Je ne vais plus jamais pouvoir l'entendre sérieusement, ça va, non C'est fini. T'as ruiné le truc pour moi. Je vais, rig... je vais me gondoler à chaque fois.
3: La bah voix, ouais, ça me sort à chaque fois.
1: Donc, il a été nommé pour les Hugo Awards en...
0: dans la catégorie... Science-fiction. Best dramatique présentation
3: voilà. Comme des musicales.
0: Ouais, c'est quand même, c'est un beau, je veux dire... Star Trek, on a eu plusieurs des titres euh, de, pour les Hugo Awards, mais le fait que cette série d'animation justement qui payait pas de mine, suive c'est pas là, et pas Discovery par exemple ou pas Star Trek Picard, tu vois, ça veut dire quand même quelque chose. Et je confirme que cet épisode-là, il était vraiment euh, vraiment fantastique et euh... Et que la fin de la saison 2, euh, si ça continue comme ça, voilà, ça va devenir vraiment un bon gros truc. Et c'est pour ça que je suis très très impatient moi, de voir ces personnages-là en live action. Parce que figure-toi qu'ils ont été malins, ils ont fait un peu comme Star Wars. C'est-à-dire que les acteurs de doublage ressemblent un petit peu à leur version animée donc du coup une version live action euh, n'est pas du tout euh, un, truc, un truc farfelu quoi. c'est un truc qui pourrait arriver un jour ou l'autre
2: d'accord ce qui est va. intéressant d'ailleurs c'est que cet épisode vois, il est nommé dans une catégorie ce appellent appelle baisse dramatique présentation short form donc en gros c'est des épisodes de série, mais c'est pas que des épisodes de séries animées dans la même catégorie, cette année, sont nommées des séries comme For All Mankind, la série absolument géniale de, de Ronald Desmour sur la conquête spatiale. Euh, tu as la série The Expense, et la série Marvel Loki, il y a la série d'animation Arcane jours, qui est faite par des, par des Français. Euh, donc il y a vraiment, c'est à la fois du live et, du, et de l'animation. Donc ça montre que c'est ouais, pas juste, on nomme ça parce que c'est une série mais sympa. Non, c'est juste une, une bonne série, une bonne série tout court. C'est ça qui est cool.
3: Bah écoutez, vous m'avez donné envie de, de la découvrir du coup
2: il faut juste un peu que tu laisses la, la chance au produit si je puis dire c'est moi moi j'étais un peu comme toi au départ sur la saison 1 je me disais bah ouais c'est que c'est que du gag de la parodie un peu façon euh, futurama et en fait plus t'avances dans les épisodes et surtout la fin, de la, les 3-4 derniers épisodes de la saison 1 sont vraiment euh, très très bien, vont plus loin que le côté parodie. Et la saison 2 vraiment poursuit dans, dans cette évolution là, donc il y, y a vraiment un, un, une très très bonne évolution et ça fait vraiment partie de ce qui se fait de mieux là, dans la, la nouvelle un peu, génération de, de séries Star Trek euh, avec euh, Prodigy dont on parlait tout à l'heure.
0: Même si dans la saison 2 il y a quand même des mauvais épisodes, hein, mais, mais c'est bah, vrai qu'il qu y a une série. vraie progression. On sent une progression euh, très très nette euh, et la fin de la saison 2 euh, a fini de nous convaincre que oui, ça pourrait devenir une très grande série. Et, euh, à coupler, du coup, ça fait, ça fait ça.
3: vraiment penser à The je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais qui Tout commençait fait, oui, comme oui. Une, une série euh, vraiment euh, en mode parodique, euh, en reprenant tous les codes de Star Trek et qui au fur et à mesure proposait des vraies histoires de science-fiction avec euh, des vrais enjeux et euh, qui devenaient de plus en plus sérieux et de moins en moins gaguesques euh, vers la fin. Bah, C'est exactement la même chose, oui.
0: Bah, Romain Brami a justement, euh, dans un podcast précédent, il avait déjà comparé euh, Lower wordex à Ziorville, euh, bah, exactement comme tu viens de le dire, et d'ailleurs c'est pas pour rien que Ziorville sera un article de notre fanzine que vous aurez avec notre crowdfunding, là il y aura un bel article sur Ziorville.
3: Qui revient en plus je crois pour une saison 3 euh, cette, euh, cet été
0: euh, c'est au mois de juin, je crois. Ouais, ouais, c'est ça,
3: juin. juin. Je, suis, je suis content, je suis très content parce que je me suis at vraiment attaché à l'équipage. Et, 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 et je me souviens qu'elle était sortie en même temps que Discovery et, et des deux séries Star Trek. Je trouve que c'est The Orville qui se rapprochait le plus de l'esprit Star Trek, euh... <rire> à, à titre personnel.
0: Oui, bah oui parce que c'était un vrai pastiche. Donc. Mais on en reparlera, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui nous demandent de faire des podcasts sur The Orville, donc ne euh, vous inquiétez pas, c'est dans les... Dans les noté sur la to-do list Exactement Ça sera le mot de la fin Sauf si vous avez quelque chose à rajouter
3: euh, Ouais juste une petite euh, interrogation euh, Ça dérange personne à la fin De ne pas voir Jurati On ne se pose pas la question De savoir où elle est <rire> Ah oui
0: Mais oui, oui. bah, en fait disons que Rios il l'a vu un peu pompette Il s'est dit bon bah c'est bon En tant que
3: tu Elle continue à faire son <rire> concert Là gratuit Elle chante pour les invités Qu'elle ne qu pas Très bien Comme si elle n'avait pas Quelque chose de plus intéressant Et de plus urgent à faire Et bien chante À plus tard Jurati À plus tard <rire> c'est
0: exactement ça
3: Voilà bon ça fait partie des petites incohérences de, de l'épisode mais, mais globalement j'aime bien
0: euh, Maintenant qu'on en est à, à la fin du podcast euh, On fait la tournée des, euh, des actualités de, ch de chacun euh, <rire> C'est quoi ton micro, actualité ouais, C'est pas moi <rire> c'est ma tournée <rire> C'est quoi ton actu J'ai vu que tu faisais euh, le zap sur Comédie, euh, Comédie Centrale c'est ça euh, Tu fais plein de trucs en fait toi t'es partout
3: oui, moi je, je, je suis partout. Moi, je, Vous pouvez me retrouver de, de 15h, à 15h à 20h sur énergie du lundi au vendredi avec Koé. Pour 5h d'émission, euh, rigolote, euh, on retourne un petit peu là-dessus. Et sinon à titre personnel, je suis sur Twitch et sur YouTube. Vous me trouvez au nom de Mic Officiel. Euh, voilà, je suis un jeune youtubeur et, euh, et chaque semaine, je, je découvre des films que j'ai ratés dans mon enfance, euh, à côté desquels je suis, euh, je suis complètement passé à côté. Euh, des grands films hein, de, de, du style euh, Les Dents de la Mer, Le Parrain, euh, Vendredi ai 13, moi je Moi, j'ai regardé euh... tes vidéos
0: je, je suis halluciné de, de, de se dire qu'à ton âge, tu n'avais jamais vu ces films-là qui passent pourtant très, très souvent à la télé depuis 40 ans.
3: Bah, tu sais, mon problème, c'est que quand tu regardes en boucle Star Trek 4 et, euh, ah, et Superman comprends. 2 et, <rire> et Star Wars 5, euh, bon, bah, ça ne laisse pas beaucoup de place pour, pour d'autres chefs-d'oeuvre. C'est ça le problème. quoi.
0: Ouais, en tout cas, tes, tes vidéos, là-dessus, elles, elles sont vraiment très, très drôles. Moi, je ne m'en lasse pas.
3: Ah bah, c'est fait très naturellement. Je ne regarde pas le film avant. Je le découvre en pseudo-live, puisqu'après, il y a du montage, mais j'essaie je, de garder mes et mes, mes sensations. Et parfois, j'arrive à flipper sur des films alors que je suis en pleine lumière. Euh, je, je suis avec un micro devant un écran et j'arrive à sursauter sur certaines, euh, certains films. Donc, euh, ça marche plutôt bien. Ouais, parce qu'en
0: fait, tes, tes vidéos, c'est des résumés en fait. Hein. C'est du réel. pas une heure et demie. Euh, je
3: réagis euh, en live sur un film que je mate euh, donc pendant deux heures et que je monte après pour en faire une version 20 minutes de mes plus belles réactions et de mes analyses euh, ô combien. Euh, <rire> ah, elles très sont autant que couleur
0: souvent, ouais. <rire> c'est vrai. <rire> Voilà. Et toi, Romain, quoi
2: de neuf Quoi de neuf Eh bien, il y a un truc qui... On en parlait quasiment en plaisantant tout à l'heure. On parlait de Star Trek, la commune musicale, un jour. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, j'ai vu à Londres la commune musicale Retour vers le futur, qui a démarré en octobre dernier, officiel, qui est notamment géré par Bob Gale, qui est le co-scénariste des films avec Robert Zemeckis. Eh bien, figurez-vous que c'est vachement réussi. Ça paraît complètement absurde comme projet. Eh bien, c'est vachement bien. Le personnage du doc est absolument fabuleux dans la comédie musicale il y a même la bagnole sur scène et la bagnole vole à la fin au-dessus du public. Ah génial La wow. L'Oréal vole au-dessus du public dans la salle. Donc ça paraît complètement absurde, complètement idiot, complètement improbable. Mais si vous avez l'occasion et la chance et la possibilité d'aller à Londres pour voir pour voir ça, pour voir donc Back to the Future the musical, eh bien je vous le conseille parce que franchement c'est très 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 sympa. Voilà. Donc comme quoi un jour une comédie musicale Star Trek, pourquoi pas
3: j'ai hâte d'entendre les chansons Papa, papa, papi, papo. <rire> <rire> toi, Georges, toi, sur le vélo. <rire> tu as
2: la chanson quand il est sur l'arbre en train de mater sa mère. Enfin, tu as tout. Tu as toutes les scènes du film. Tu as quelques petites modifs parce qu'il y a des trucs qui ne sont, sont pas faisables et tu as des trucs un petit peu datés dans, dans le film. Tu, si tu connais très bien le film, tu verras les, les petites modifs. Mais, mais tu as, as des trucs en plus. Je te suis notamment. Les chansons du doc, sans vraiment spoiler parce que vous connaissez tous le film. Quand, quand, il, quand il fait le premier test, c'est que la bagnole sur le parking, euh, le parking, euh, et là, il dit juste ça marche, il est content, il fait ça marche. Et ben dans la comédie musicale, tu as une chanson entière, c'est It Works, avec des danseuses façon Lido et tout, parce qu'il est content, parce que sa machine fonctionne. Donc du coup, le, le, ouais, le perso de, du doc, est rend le, le truc le plus réussi de la comédie musicale, il y a même une petite référence à Doctor Who à un moment, enfin il ouais, y a plein de trucs un peu, un peu délirants. Donc voilà, complètement improbable, mais très réussi, gros moyen sur scène. Donc euh, voilà, si vous êtes fan de, de SF et que vous avez un, un soit peu d'humour, n'est-ce pas euh, Bah franchement allez-y, sinon allez voir Les Misérables.
0: Et toi, Marina, quel film as-tu vu dernièrement ou livre
1: as-tu euh, Alors, je, je me suis acheté le tome 2 de Métal Hurlant. Et je dois dire que j'ai découvert plein de BD des années 75, de 1975 à, au début des années 80. Euh, avec des petites histoires de Casa ou de Dionnet ou de Druyé que, que j'ai trouvé passionnantes, des, des premières BD de, de Bilal. Moi, j'aime beaucoup son, le, le Bilal, en fait, des années. Euh, pardon le chanteur, le chanteur non. <rire> Bonsoir Paris Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, le doulal que je préfère, moi, c'est euh, celui qui écrit avec euh, Christin. Enfin, lorsque le... Christin est son scénariste. Mais là, c'est une, une courte histoire euh, d'un guerrier. Euh, voilà. Et donc, bah, ce tome 2 de Metal Hurlant, il est top. Et je regrette d'avoir loupé le premier. Donc, il va falloir que je le trouve. Mais... Oui, oh, tu peux le commander, hein oui oui non mais je vais le commander Et c'est juste que là je, je viens de finir le, le tome 2 et j'adore j'adore ce petit côté euh, SF euh, un peu dangereux où les personnages ne survivent pas toujours j'ai repéré quelques histoires qui devraient plaire à Marie-Paul là euh, très féministes pourtant euh, c'était vraiment de la BD de Mec mais il euh, y a quelques histoires qui sont très féministes qui faisaient appel à des, des auteurs euh, à des autrices donc là euh, mais ces planches de casa je les trouve euh, extraordinaires et casa c'est un des premiers auteurs que j'ai découvert en BD dans Je Bouquine, il avait euh, sympa un auteur comme ça, qui écrivait aussi bien pour les enfants que pour, euh, que pour les adultes. Mais là, ses planches sont, sont magnifiques. Et bien sûr, il y a des planches de Philippe Rouillet qui sont extraordinaires. Et une histoire de, de Jean-Pierre Dionnet sur, un, sur une, une horde de, de conquérants qui tombent sur une ville. Et en quelques pages, je trouve ça extraordinaire.
0: Ok. Eh ben merci pour ces, ces recommandations. Euh, je l'ai effectué. Moi, j'ai le numéro 1 hein, que j'ai adoré. Et bien sûr, je vais me laisser tenter par le numéro 2. Bien sûr. Et quant à moi, eh ben, je vous invite à retourner sur la page Kiss Kiss Bank Bank euh, Parce que si vous n'avez pas contribué, bah, c'est le moment de le faire. Parce qu'il nous reste quelques dizaines de places. Et puis surtout, bah, on a besoin aussi euh, que ça puisse passer le premier palier, enfin le deuxième palier, pardon. Euh, celui des 125% et puis ensuite on passera euh, au troisième palier où hein, plus on avance plus ce sera des grosses surprises et, et je pense que ça devrait plaire à tout le monde et donc du coup je vous souhaite à tous une longue vie et plein de prospérité Bye bye Salut, à bientôt,
2: salut. Bonsoir <rire>
0: Program complete.